0: Hola chicos, mi nombre es Alejandra y es Hora de un Café. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde compartimos historias y experiencias mientras disfrutamos un café. Hoy estoy súper emocionada por el invitado de hoy, ya que es un gran músico, él es cantante y compositor, que nos va a compartir su búsqueda por la canción perfecta. Por favor, démosles la bienvenida desde Panamá a Víctor Colina. ¡Eh! Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Oye, estoy muy bien Alejandra. Muy, muy bien. Contento por, por formar parte de tu espacio, de tu nuevo espacio. Está muy agradable, muy cool el formato y gracias por considerarme para ser parte de él. Estoy contento, gracias.
0: Para los que no saben, Víctor es un cantante y compositor venezolano que ahorita reside en Panamá. ¿Cuánto tiempo más o menos tienes que llegaste a ese país?
1: Oye, tengo seis años y medio casi. Ya, ya estoy por cumplir los seis. No, seis años y medio, ya lo cumplí. Seis años y medio aquí en Panamá. Se dice, se dice así, pero me parece que no ha sido tanto. El tiempo, bueno...
0: Sí, creo que fuera del país creo que ha pasado el tiempo demasiado rápido sí. Y uno no se da cuenta de todo lo que uno hace Creo que pasa a una velocidad más rápida de la que uno realmente desea Yo voy a indagar a tu pasado Quiero saber cómo iniciaste en la música O sea, qué influye en ti que iniciaste en la música
1: Bueno, lo tengo bastante claro y eh, me ha tocado decirlo, y cada vez que lo digo, lo digo con orgullo. Eh, mi primera experiencia o recuerdo musical se remonta a mi tío, eh, sello cuenta Él siempre me, me cuenta que él se dio cuenta valga la redundancia, de, que yo tenía talento, estaba muy niño, tenía como cinco años, y me invitaba a su casa y se ponía a, cant, a tocar la guitarra, y me ponía a mí a cantar canciones de, de Franco De Vita. Yo recuerdo eso y, y yo lo recuerdo muy normal como que iba a casa de tío y además me, mi tía me preparaba panquecas y, y para mí eso era lo máximo. Pero sí recuerdo que él, él, él disfrutaba y ahora que yo entiendo la música y entiendo lo que es la afinación de un cantante, entiendo por qué él estaba así y era porque él me dice que yo era, para la edad que yo tenía, cantaba muy afinado. Entonces que él se dio cuenta muy temprana edad que, que, que yo era un cantante, por lo menos músico y... Y él siempre fue mi referencia en la familia, yo lo veía tocando los cumpleaños, canciones con la guitarra, el cuatro, y, y por ahí empecé tratando de imitarlo y ya después me fui a agarrar mi camino solo.
0: ¿A qué edad empezaste como tal a ver esto profesionalmente? Para los que no saben, yo soy músico, eh, yo, tengo fla yo toco flautas de los ocho años de edad, es decir, desde muy pequeña, ¿desde qué edad empezaste tú pero así como que de serio, de buscar cómo aprender guitarra, eh, a cantar, ¿desde qué edad empezó todo esto?
1: Bueno, supera es que yo, yo creo y que, que fue en el punto en donde me empecé a creer que, que realmente tenía talento. Es decir, uno siempre pasa por la etapa donde, por lo menos yo que soy un músico empírico, nunca he estudiado muy seriamente la música. A, a, a diferencia de ti, pero yo llevo un momento que, que empecé a cantar y, y, y fue en el tema cuando salió Sebastián Florentino. Eh, sí, yo, yo, me ponía, yo me puse a cantar canciones de San Florentino una vez en la escuela y lógicamente había un revuelo terrible con Sebastián Florentino y eso causó como que un acontecimiento en el colegio, como que, oye, hay un muchacho que canta como se va a pervertir. Y, y yo, eso fue como que un empuje para mí, como que, oye, yo como que canto bien de verdad. Eh, ahí me entré a una banda eh, con unos amigos, luego compuse mi primera canción a los 17 años, y yo a los 17 años identifiqué, oye, a mí me suena esta canción a canción. O sea, no me suena
0: a invento. A,
1: a invento, o sea, realmente a mí me parece que esto es una canción. Y no sé, llenarme de esa seguridad y, y, y de, esa, de creer en mí hizo que, que me enamorara de eso y, y yo no he dejado de cantar desde los 17 años hasta acá, ya tengo 41. Oh, wow. Y, sí, y cantando ya en lugares profesionalmente, que bandas donde cobrábamos y donde era un proyecto serio. Podría decir que de los 20 años hasta acá. Y cada vez, cada vez más enamorado de esto y más comprometido a hacer las cosas bien.
0: A eso quería llegar. Tú estuviste en una banda. ¿Por cuántos años estuviste en una banda? ¿Y qué tipo de música era? <risa> Yo vi fotos, bueno, solo te digo.
1: Mi, mi, van, mi banda, claro, mi banda universitaria. Siempre lo digo así porque entrando a la universidad... Eh, formamos una banda allá en Cabimas y se llamaba Aguacate Split. Bueno, primero se llamaba Sexto Sentido, después le cambiamos el nombre a Aguacate Split. Y, y decirte que esa fue mi, mi, mi pasantía realmente, mi pasantía y mi tesis porque yo ahorita es que entiendo todo lo que, lo que aprendí en aquel momento, que éramos unos muchachitos simplemente... Eh, haciendo lo que nos gustaba y íbamos a tocar fuera y agarramos buses y llegamos a ir hasta ferias de Mérida en otros estados y nosotros simplemente estábamos siendo unos muchachos disfrutando hacer música y, y viviendo todo eso a plenitud pero realmente fuimos muy disciplinados y esa disciplina fue lo que hizo que, que muchos de los integrantes que formaron parte de esa banda sigan activos y logrando cosas significativas en la música y no hablo de mí hablo hablo de, otra, de otros integrantes, o sea, gente que está haciendo arreglos ya internacionales, que forman parte de agrupaciones de renombre internacional, y de verdad que, que, que son momentos que recuerdo mucho con mucho cariño.
0: ¿Y qué tipo de música hacían? Ah, <risa> hacíamos,
1: <risa> hacíamos eh, a ver, era pop latino, yo, yo creo que era pop latino, o sea, hacíamos música,
0: eh, reggae, era muy enérgico
1: el grupo, era como escuchar Kinshanko, Desorden Público Cosas así, esas eran nuestras influencias Esa banda para nosotros eran Amigos de cine eh, De cosas anglosajonas Y cosas así eran como que ¡Wow! Así es que tenemos tocar, que tocar Así es que tenemos que ser o sea.
0: Tienes una familia Donde son muy unidos Y siempre se reunían Mucho en familia ¿No? Y Sé que cantaban y se ponían a tocar guitarra. Más o menos, ¿qué influencias musicales tenían para aquel entonces? O sea, entre todos en familia. O sea, ¿qué escuchaban, qué cantaban, qué, lo, qué les inspiraba?
1: Bueno, supieras que eso, eso es un, es un tema siempre un poco raro cuando lo cuento, ¿no? Y causa, causa asombro, y es porque eh, yo a pesar de ser Zuliano y de haber nacido en Cabimas y de haberme criado en Cabimas y toda mi familia de Cabimas, en mi casa y en mis reuniones familiares y desde que yo estaba chiquitito y nosotros escuchábamos pura música en inglés, o sea, mi familia era así como le, le gustaba la música de inglés la música anglosajona los Beatles, Grand Funk Lex Zeppelin eh, y toda esa rama de grupo, nosotros que hicimos escuchando eso y para nosotros era la normalidad. Cuando ya nosotros empezamos a asistir a fiestas y, y a cosas y veíamos que, que no, en, todo, en otros lugares eso no, no, no era común y escuchaban otro tipo de música que son muy buenas también, salsa, gaita y todo ese tipo de cosas, eso lo aprendí yo después. Pero en mi familia sí, la escuela fue esa, la, la escuela fue esa y, y lo valoro mucho, no No por el hecho del idioma inglés, sino porque eh, aprendí muchas cosas de la música, muchas cosas a la hora de, de, de hacer música, de, de la música anglosajona, de la música en inglés, y la reforcé también con muchas cosas que encontré en el futuro. Después yo agarré mi propio camino y a escuchar de todo, yo escucho de todo.
0: Bueno. Eso es importante, porque creo que siempre uno crece con alguna influencia y después uno va buscando el camino y va creciendo sus gustos musicales, ¿no? Y algo que siempre me ha llamado la atención es que la gente ve la vida de un músico muy perfecta, ¿no? Este O siempre ve que todo ver, pegó un éxito y ha sido todo súper bien, pero realmente hay experiencias que no se ven, hay quizás desvelos muchas noches que no, uno está con la familia o quizás un evento que no se dio, que tú consideras que es lo, la parte negativa de ser músico que es, y lo, la parte bueno también que es lo mejor para ti de ser músico.
1: Bueno, este es un punto importante por lo menos porque tengo mucho de qué hablar ahí y es que yo además de ser músico eh, también me gradué de ingeniero mecánico y desde que me gradué he ejercido mi profesión hasta el día de hoy la ejerzo y siempre he tenido como que esa, esa doble vida profesional de dividirme entre mi trabajo de día y mi trabajo con la música de noche. Eh, por lo menos yo hablando de mi experiencia es bastante sacrificado porque eh, demanda físic física y mentalmente bastante eh, tener que concentrarte en las dos cosas, pero cuando algo realmente te apasiona, a mí me apasiona la música, eh, llega un momento que más bien después de trabajar, ir a cantar a un sitio, me baja las cargas, en vez de aumentármelas, me, me equilibra. Eh, la cosa positiva de la música bueno, muchísima y, y yo tengo como una especie de eslogan que, que es la música es el puente porque siento que la música tiene ese poder de conectar y me ha conectado con los momentos no tengo duda con, con muchos de los momentos más bonitos y, e inolvidables que yo he vivido, lo he vivido a través del puente que me ha permitido hacer la música de, a través eh, desde mi persona hacia otra persona hacia otras culturas hacia otra, otras maneras de pensar y es que la música tiene ese poder hay gente que no sabe hablar inglés y escucha una canción en inglés y, y, y le llega al, al corazón y es porque, uh -huh. porque no tiene idioma realmente ¿no? eh, es eso los momentos más bonitos e inolvidables de mi vida siempre están relacionados de alguna manera con la música y tú dijiste uno en particular reunirme con mi familia sacar una guitarra y ponernos a cantar eso es eso es algo que no tiene precio Esos son los mejores conciertos que yo he podido dar en toda mi vida. Y no wow. los cambiaría por, por nada. Wow. Y lo, 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 lo negativo de la música, bueno, lo negativo de la música es que tienes que armarte de, de, tienes que armarte de una fortaleza mental, tienes que aprender a, valorar, a, a valorarte tú mismo, tienes que, tienes que, tienes que aprender a, a, a amar el arte y a la música de una forma pura para que, para que la música te devuelva lo mismo. Es decir, ¿qué quiero, qué quiero decir con esta idea? Que no puedes hacer música esperando a que sucedan cosas. No, yo voy a hacer esto para que sucedan cosas y para que me digan esto o para que me digan aquello y para que les guste a fulanito y para no. Porque hacer las cosas así, estás desviando un poco de la pureza de la música que, que debería ser primero sentir de tu con lo que estás haciendo, y cuando tú te sientas lleno, te empieza a devolver. Siento que crear esa, esa, es, eso se toma tiempo, toma tiempo porque lleva, te lo hablo de, de mi experiencia personal, tengo muchos años en esto, ya tengo 41, me siento ya una persona mucho más madura, y a través del tiempo también vas madurando en la música. Pero la parte difícil es esa, la parte difícil es, es a veces que te sientes solo, y no estoy hablando de la soledad de... De, 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 de personas de personas, no, estoy hablando de la soledad, que no mucha gente entiende lo que estás haciendo y, y, y te puedes llegar a sentir mal porque la gente no entiende lo que estás haciendo porque no captó el mensaje que tú querías dar pero no se trata de eso, tú tienes que dar tu mensaje porque esa es tu manera de expresar
0: creo que la música tiene mucho que ver con lo que es una personalidad y la gente a veces se desvía de lo que realmente es para cumplir ciertas expectativas okay. o tienen en mente que simplemente quiero hacer esta cantidad de dinero y tengo que hacer cualquier cosa que, de, que lo que me pidan hacer lo hago. Y creo que la gente también se, desví, se desvía de, de, de eso, de su pasión, de lo que realmente les llena por simplemente cumplir algo, un contrato o simplemente quiero lograr hacer grande, pero yo no, o sea, voy, voy a olvidarme de todo lo que ten, lo que me gusta simplemente porque quiero, me están diciendo que tengo que hacer esto y voy a llegar a eso como sea. Eh, y es muy chivo porque la gente se simplemente se desvía de, de lo que realmente le gusta y eso se nota. Y es como lo que dijiste anteriormente, este, es una conexión, la música es conexión y la gente sí. te puede, o sea, te puedes agarrar dos cosas, gente que simplemente esté desconectada contigo, o simplemente puedes agarrar el éxito porque estás contando una historia y realmente conectas con las personas. Has escrito mucha música, y yo quiero saber cuál ha sido tu mejor canción y que, me, y que nos expliques el por qué.
1: <risa> eh, sí, bueno, he tenido la oportunidad de escribir bastante, como, como ya dije, desde que compuse la canción que se llama regálame a los 17 años yo ahí empecé a creer en mí y, y dije tú o sea me dije a mí mismo tú eres un compositor eh, y bueno he tenido la oportunidad de escribir varias canciones a ver la pregunta es difícil siempre la no siempre me la han hecho me la han hecho varias veces pero hay un tema en particular yo yo amo todas mis canciones realmente todas mis canciones, pero si pudiera decir cuál es la más emblemática o de la cual me siento más orgulloso, es una que no ha salido <ríe> todavía. <ríe> Realmente sí, no no es que no la he hecho, sino que no ha salido, o sea, la tengo ya casi casi lista y estoy como que convencido que esa es mi obra maestra. Aparte de eso existe una que es la más emblemática que se llama Para olvidarte. Para olvidarte, es un tema que escribí hace más de 10, sí, como 10 años aproximadamente, 10, 11 años. Y ese es el tema que, que hasta ahora ha conectado con mayor cantidad de personas que han tenido contacto con mi música. Simplemente es un tema que, que, que hace clic y que, que logra transmitir exactamente lo que yo quería transmitir en el momento que la hice. Y me pasa todavía, tengo la dicha de vivir eso cada vez que la canto, ya 11 años después de haberla escrito, 11, 10 años, ya casi no me acuerdo, cuando se la cantó alguien por primera vez, causa el mismo efecto que causaba hace 11 años, y eso para mí me llena de orgullo y satisfacción, porque eh, yo siento que la música no, tiene, no debe tener fecha de caducidad. Uno no puede hacer canciones pensando, esta es la música del momento, y voy a hacer la canción del momento que dure tres meses, y ya después de tres meses, se venció. ya pasó
0: de moda
1: ya pasó de moda, se venció o sea, yo, yo no hago, yo no escribo, ni hago música así, yo hago música para que yo la pueda escuchar o que mi hijo cuando ya tenga, edad suficiente eh, escuchar música y entender música, sienta que está escuchando algo y que pueda sentir lo mismo que, que yo sentí al momento de escribirlo que sienten las personas en este año cuando la están escribiendo, así consigo yo la música, así la, tratado, la he tratado y así es que me siento bien. No me siento te, bien.
0: ¿Y qué te inspiró escribir esa canción? No, yo la escuché.
1: Para, para olvidarte, bueno, para olvidarte, todo el mundo piensa que yo se la escribí a alguien como muchas de mis canciones, como el 98% de mis canciones que yo se las he escrito a personas eh, en algunos momentos de mi vida. Y me siento orgulloso de las canciones que he escrito. Eh, pero para olvidarte no fue así. Qué irónico, no fue así. Para olvidarte la escribí yo después de escuchar un tema de Andrés Cepeda, un, un cantautor colombiano que yo admiro mucho, y el tema se llama Voy a extrañarte. El tema termina con esta frase. Dice, estaré un día más consciente. Eh, no, voy a extrañarte para siempre porque jamás podré olvidarte. Así termina la canción. Yo cuando escuché esa canción y... y yo soy muy de letras. Yo escuché esa frase y yo dije, wow, qué qué letrota. Pero me quedó como la cosa: jamás podré olvidar. Yo dije, bueno, yo voy a escribir una canción para olvidar una persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno para olvidar una
0: persona? Y así
1: escribí para olvidar.
0: Wow. <risa> <risa> y eh, el estilo musical que tienes, ¿cómo lo defines? Yo creo,
1: bueno, que ha cambiado un poco también esto. Desde que estoy haciendo música propia, que es desde el año 2008, 2009, eh, ha cambiado bastante, porque lógicamente yo he cambiado. Y eso no quiere decir que he cambiado en función del mercado, he cambiado también musicalmente, he crecido como músico, he aprendido cosas, he escuchado nueva música, he tenido nuevas influencias. Pero mi música siempre ha estado relacionada a la balada. Balada, balada pop. Ya, ya en estos tiempos estoy haciendo cosas, incorporando ya elementos un poco más movidos, porque, no sé, me nace hacerlos, me nace incluirlos. Pero mis letras son románticas, bastante románticas, sean de amor o desamor, porque he escrito de las dos.
0: Ahorita me dijiste que tienes una canción que que tienes en preparación, que uh -huh. está casi, casi por salir, ¿crees que esa canción sea la canción perfecta?
1: Mm, sí.
0: <risa>
1: sí, o sea, porque yo siempre digo que estoy en la búsqueda de la canción perfecta y, ojo, lo que yo voy a decir, no quiero que suene ególatra eh, o que me estoy adorando mucho, pero siento que, que la canción de perfecta la puedes conseguir varias veces. ¿Ok? No es que, no es que, eh, yo he escuchado varios artistas, para, para darme a entender mejor, yo he escuchado a varios artistas que tienen varias canciones perfectas. ¿Ok? El mismo artista tiene varias canciones perfectas y es porque, no sé, eh, la letra es perfecta, la música es perfecta, la duración es perfecta, la forma en que la interpretó es perfecta. O sea, es como que no encuentras un hueco eh, por donde decir, oye, a esto le faltó esto". Y creo que yo, por lo menos de satisfacción personal, no estoy hablando del de, de juicio de otra persona, yo he sentido eso con varias de mis canciones. Con Para Olvidarte lo sentí, con algunas otras lo he sentido, y con esta lo siento muchísimo. Eh, y es un tema más de satisfacción personal, es decir, es, es como estar consciente de decir, ok, yo no creo que vaya a ser una mejor.
0: ¿Y cuándo sale la canción?
1: Este año. Este año. <risa> Lo que pasa es que me, me estoy tomando el tiempo, no debería tomarme más tiempo, pero eh, le tengo tanto amor a la canción, eh, eh, vale tanto para mí que no, no la quiero simplemente sacar, sino que también la voy a sacar con un video musical, y el video también tiene que ir acorde a la canción, tiene que ir el mismo nivel de la canción, entonces... No me importa si es la única canción que voy a sacar este año, yo sé que va a valer la pena todo el proceso hasta el final.
0: Víctor, para terminar, y creo que va a ser la pregunta más cliché del día, o sea, a nivel musical, ¿cómo te ves en un par de años?
1: En un par de años, bueno, mira. Me veo todavía haciendo lo que hago, porque no lo he comentado en esta reunión, pero yo trabajo con la música, además de hacer canciones y de tener mi proyecto musical, yo, yo, yo también soy cantante, o sea, canto en, en orquestas, canto en, en bandas, en varios proyectos, colaboro con otros artistas, y de verdad que mi, mi plan a mediano y largo plazo es llegar a un momento donde yo solo pueda, te, pueda y tenga que trabajar de esto que mi trabajo sea ir al estudio de grabación. Eh, así me veo en dos años, dos, tres años, eh, estoy trabajando en función a eso, para que eso sea así. Me veo relacionado con la música, no veo ningún escenario que deje de hacer música, que deje de cantar. Me veo haciendo canciones, me veo escribiendo para otros artistas, algo que no veía antes, ahora sí me veo escribiendo en el futuro para otros artistas.
0: Con el favor de Dios, así va a ser lo Sí, declarado para ti estoy sumamente agradecida por regalarnos unos minuticos con nosotros, por acompañarnos y compartir todo sobre la música tu música, y sé que pronto vamos a estar escuchando esa canción perfecta que tienes por ahí guardadita <ríe> gracias por compartir con nosotros, de verdad
1: bueno, gracias a ti Alejandra como te dije al principio, gracias a ti por la invitación por hacerme parte de, de tu espacio eh que está muy cool. Y, o sea, porque es conectarse con las personas, es hacer que las personas sean transparentes en lo que son. Entonces, gracias por abrirme esta ventana. Y bueno, a todas las personas que me escuchan, les envío un saludo a los que me conocen y a los que no. Bueno, por aquí estoy. Me pueden buscar en, la, en las plataformas digitales como Víctor Colina, en las redes sociales como Víctor Colina. Y ahí me, va, me van a conocer más a través de mi música. Gracias. Muchísimas gracias.
0: A ustedes, chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si te gustó este episodio, por favor, no se olviden de seguir a Víctor en YouTube, como Víctor Colina, y en Spotify para que disfruten de su música. También tiene sus redes sociales, como Víctor Colina. Y por supuesto, síganos nosotros en nuestras redes sociales, como de Sobre un Café, en Instagram y en Twitter. Los espero el próximo viernes, chicos. Muchas gracias por acompañarlos. Bye.